0: Allô la planète c'est maintenant une radio 24h sur 24 sur planète.fr. Et voilà c'est marrant de parler sur moi-même Bonjour tout le monde c'est Allô la planète euh, la quatri- Alors je recommence, la troisième, la quatri- la quatrième émission, troisième, la troisième. émission qu'on fait euh, en condition un petit peu pirate Comme ça on a fait la première chez moi dans mon salon La deuxième c'était à Montreuil dans une association que nous saluons C'était Bibliothèque Sans Frontières si je ne dis pas de bêtises C'est ça Et euh, la troisième de nouveau dans mon salon il faut bien trouver des endroits pour faire cette émission. Aujourd'hui, on sera, alors il y a Capitaine Rémy qui est là, bonjour Capitaine. Bonjour Eric. Vous connaissez Capitaine Rémy tous tous Ouais, ouais, les auditeurs vous présenteraient dans un instant. Abigail. Oui,
1: bonjour. Quel
0: joli nom biblique.
1: Merci. Euh,
0: <rire> qui arrive d'où T'arrives d'où D'Amérique latine. Hein.
1: D'Amérique latine, ouais.
0: Voilà, alors j'ai trois notes qui m'ont été laissées par Stéphane, ça va te faire rire. <rire> Abigail n'aimait pas sa vie en France. Ouais. <rire> Et elle veut dire qu'être une femme, bah c'est pas un frein. Voilà, oui. on peut même passer combien de temps en Amérique du Chine
1: euh, j'ai fait six mois.
0: Six mois toute seule. Ouais, comme une six
1: mois toute seule en sac à dos comme une grande.
0: Voilà, mademoiselle. Euh, on en reparlera bien sûr. Et puis alors on sera avec tout à l'heure. Il y a Luc et Lucinda qui, alors lui, il était ancien journaliste financier. Maintenant, il est sur un bateau au large du Portugal et il va faire les vendanges quelque part, ok il Céline, ça fait 15 ans qu'elle voyage, ou 20 ans, je ne sais pas, tout le temps, expatriée, voyageuse. Elle a traversé la Slovénie à pied, elle va traverser le Portugal. Kim et Florent qui sont en Italie avec des chevaux et qui vont partir au Vietnam avec leurs chevaux. Et puis bah, ça ira comme ça pour l'instant. Hein. Euh, si on arrive à voir tout le monde, ce sera bien. Alors je vous rappelle l'essentiel de l'essentiel, mesdames et messieurs. Stéphane est avec nous. Si vous écoutez cette émission pour la première fois, Stéphane a décidé de reprendre le flambeau d'Allo la planète pour en faire une web radio. Mais uniquement avec toi Eric. Participative bien sûr, euh, dans laquelle les programmes seront réalisés par les auditeurs et sont déjà réalisés en partie par les auditeurs. Donc vous partez quelque part dans le monde, vous enregistrez, vous nous passez les enregistrements, on les diffuse. C'est aussi simple que ça. Quand je dis quelque part dans le monde, ça peut être en bas dans votre rue, hein. c'est, un, c'est un voyage. J'en, crois, j'en croise plein des Chinois à Paris qui trouvent que c'est hyper exotique donc on peut voyager partout même chez soi euh, voilà et alors le problème qu'il a Stéphane c'est que ça coûte rien mais ça coûte quand même de l'argent et on a fait un Kiss Kiss Bank Bank pour réunir 8000 euros qui nous permettrait de tenir un an et demi deux ans sans se payer sans rien mais en payant les, les frais de base électricité, euh, inscription, enfin le, le site internet l'appli la SACEM
2: le, le matériel bah, je sais pas tu l'as dit le matériel,
0: le euh, matériel ouais. enfin bon voilà il y a à peu près pour 4000 euros par an, c'est pas énorme, mais quand on les a pas, il bah, faut les trouver. Donc on compte sur vous, il nous en manque. Ah, il nous en manque plus de 3000. Il nous en manque plus de 3000, on va dire 3500. Ouais, on a il manque 3500 euros et on a 10 jours pour les trouver. Oui,
2: on est à 60% de la collecte. Et je voudrais juste yeah. préciser qu'en fait, euh, c'est surtout le matériel qui coûte cher au départ. Après, euh, euh, sur l'année, c'est moins de 4 000 euros. C'est, juste, ouais. euh, c'est ouais. juste qu'il
0: faut que tu te rembourses parce qu'il a fait un crédit pour acheter euh, l'ordinateur, les micros, les pieds de micro, les casques et la petite machine qui est là et qu'on branche sur euh, Internet et qui permet de faire de la radio n'importe où. Et de vous parler ce soir. Et de vous parler ce soir. Donc, euh, voilà, il nous manque 3 000, 3 500 euros. Il faut les trouver, monsieur dame. Merci à votre bon cœur. Euh, et Il faut euh, aller où pour euh, participer alors, euh, bah, kiss, kiss, Vas-y.
2: alors, vous allez sur KissKiss, kiss, vous cherchez Allo la planète ou vous allez directement sur le site de la radio Allo la allolaplanète.com <rire> Et vous avez un lien vers
0: KissKiss. Kiss. Voilà. Et vous mettez 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 3500 euros si <rire> vous les avez et 35 si vous voulez. À la recherche du fameux milliardaire, on va le trouver, Stéphane. Mais si vous nous trouvez les 3500 balles dans les 10 jours, on aura deux ans devant nous pour trouver le milliardaire et on le trouvera. Euh, Eh bien, allons-y. Alors, faisons pour de vrai une émission. Euh, Mister Capitaine et Abigail, vous restez avec nous, vous ne bougez pas, vous avez parlé tout le temps. On est là. Entre deux au téléphone. Candice Candice Oui, oui, Candice. Bienvenue, Candice. Bienvenue dans l'émission. Candice, pardon, excuse-moi, Candice, <rire> ouais, pourquoi je dis Candice Moi je sais pas. Bonjour Candy, bienvenue Bonjour, merci. Tu du Népal alors
3: euh, Je suis rentrée il y a un mois, à et, peu et, près. Et,
0: et, et tu t'es remise de tes émotions
3: Oui, ça va, c'était C'est... assez rapide.
0: Stéphane m'a dit que tu as eu un, un peu de problème de, de santé là-bas, de l'altitude.
3: Ben, j'ai eu le mal d'altitude, oui, je suis partie trop fatiguée, j'aurais peut-être pas dû finalement, et ça m'a cassée après le premier col à 5500.
0: Ouais bah moi j'ai eu pareil mais je suis même j'ai même pas quitté Katmandou. tu vois c'est, c'est vrai hein, <rire> non non mais ouais. Là. Ouais, non, ouais, non, ouais. je suis arrivé Non mais ça me fait penser c'est bien ce que tu dis parce que tu dis j'étais cassé tu étais fatigué avant de partir c'est ça oui, c'est ça. Ouais. Et bah, Moi ça m'a fait pareil, j'arrivais d'un autre voyage qui était très fatigant en Inde et... et je suis arrivé au Népal, bah, au lieu de me réparer je me suis effondré pendant 10 jours à Katmandou Puis je suis reparti, Voilà, donc j'ai rien vu Non mais effondré ouais. quoi, t'es laminé de, de, de tout, je te passe les détails Mais euh, les poumons, la ouais. gorge, les intestins, Enfin, euh, il y a tout qui part en quenouille quoi. C'est... c'est ça, épuisé,
3: le corps il
0: lâche quoi. Ouais. Donc le conseil, ma chère Candy, avant de partir dans des coins comme le Népal, reposez-vous c'est ça, <rire> exactement. Non, mais ça a l'air idiot, mais il faut, parce que sinon c'est. C'est
3: la base en fait, c'est pour, pour partir en altitude, ça va être la base.
0: Ouais. Et alors, sinon, tu as plus de balader quand même
3: Sinon, j'ai eu de la chance de pouvoir me balader. J'ai quand même réalisé un trek de 13 jours euh, avec les difficultés les derniers jours et j'ai passé 10 jours dans le pays.
0: Et c'est sympa ou il y a un monde de fous euh... Euh,
3: bah, Sur les treks, si on passe sur les grands axes, il y a pas mal de monde. Euh, on voit quand même que c'est impacté. Ça et veut dire quoi, après, dans les. Pas mal de monde, ça veut dire que des fois c'est la queue le sur les sentiers de trek. Donc euh...
0: on a vu ces derniers temps, vous les avez tous ouais. vus dans ces images incroyables des gens qui sont en embouteillage euh, en haut de l'Everest. T'as vu ça non
3: Moi, je... ouais, c'est assez, euh, c'est assez incroyable de, 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 d'en être arrivé là.
0: Non mais il y en a qui sont morts, il hein. y, y a eu des morts parce que en fait ils se retrouvent coincés en haut de l'Everest, ils peuvent plus ni reculer ni avancer parce qu'ils sont collés les uns aux autres ils étaient autre très nombreux et donc ils sont là euh, en plein vent dans le froid et puis il y en a qui meurent enfin c'est complètement dingue ouais, c'est, c'est idiot comme mort
1: c'est complètement faux tu crois <rire> que c'est faux
0: non c'est fou ah ouais, ouais c'est complètement dingue ouais. et, et trop de monde donné, enfin du coup quoi ça, ça donne quoi comme ambiance hein
1: euh...
3: Ça dépend en fait, je veux dire l'ambiance n'est pas mauvaise en soi, parce que tout le monde est là pour marcher pour la nature, mais c'est vrai que ça ça crée quand même un un détachement vis-à-vis de la nature dans laquelle on est.
0: Et et alors je je te parle de tout ça parce que Stéphane me disait que tu voulais, alors je ne sais pas si tu as fait le documentaire ou si tu projettes de le faire, sur l'impact du tourisme de masse dans les pays pauvres.
3: C'est ça, ça, c'est ça. Euh, bah, j'ai tourné une grosse, grosse partie au Népal. Ouais. Euh, j'avais pas mal de, de rushs et de prises de vue en Argentine, en Bolivie, au Pérou. J'ai passé un an euh, l'an dernier. Et en fait, là, je vais commencer le montage cet été.
0: Et quand on parle de l'impact du tourisme de masse, c'est quoi le premier C'est écologique, la pollution, le... c'est quoi
3: euh, bah, ça va être écologique. Déjà, il y a l'impact direct sur les lieux qui sont en danger aujourd'hui. Et après, il y a en fait les déchets qu'on emmène dans les pays, parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais en allant dans les pays qui n'ont pas de système de recyclage, on va produire des déchets, des bouteilles d'eau en plastique, euh, des grands salles d'enfants, des cotons-tiges, tout ça. Et euh, c'est vachement impactant pour eux, parce qu'ils se retrouvent avec des montagnes de déchets, des milliers de touristes par an, et ils n'ont rien pour les traiter.
0: Oui, ils n'ont aucune politique, Euh, oui, bien sûr. Ils ne sont pas du tout préparés. Ah non, non. Tu sais, c'est ces images que tu vois parfois. Moi, j'ai vu ça au Yémen un arbre arbre dans le désert, il est couvert de plastique. Mais, mais couvert, t'as déjà vu cette photo mmh. C'est, t'as, t'as... Et Moi je l'ai vu pour de vrai, des trucs comme ça. Les, les yéménites, ils, ils ont découvert le plastique d'un coup dans leur vie. Avant tout était dans des feuilles de, de je sais pas quoi d'ailleurs, de, de palmiers, de trucs. Et, euh, et là ils ont découvert des petits sacs en plastique. Donc ils sont tous raides dingues des petits sacs en plastique. Je te parle de ça, c'était il y a 15-20 ans. Et euh, ils ont tous des petits sacs en plastique et ils les balancent. Parce qu'avant, ils balançaient leurs trucs en, en feuilles et ça, ça disparaissait dans la nature. C'était des déchets organiques qui tombaient. Donc, ils faisaient pareil. Personne n'avait pensé à recycler, à, avoir des, tu vois, ah ouais. à arranger ce truc-là, ni dans le gouvernement, ni dans rien. Et en quelques années, le pays a été couvert de petits sacs en plastique, bleu, bleu et noir. C'était complètement dingue. T'en avais partout, partout, partout. Et alors, je ne sais pas ce qui c'est Bon, là, en ce moment, ils traversent une guerre, donc je pense que ce n'est pas leur premier problème. Mais, euh, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on débarque dans des pays qui n'ont absolument pas imaginé faire face à un déferlement de bouteilles en plastique ou des trucs comme ça. C'est ça, le problème, Candy ouais.
3: C'est exactement ça. À mon avis, c'est ça. Ouais. Après avoir fait pas mal de pays pauvres qui sont forcément impactés, euh, genre, je pense que c'est ça, le problème.
4: Ouais. Mais eux, ils sont intéressés aussi par l'aspect euh, monétaire euh, des, des touristes. Ah bah oui. avant tout. Donc, euh, euh, eux, ils se posent ouais. peut-être pas encore la question de, euh, des déchets
0: plastiques. C'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de vivre du tourisme. Oui, mais ça va venir. Forcément. Ouais. Et, et, et sinon, il y a d'autres impacts que tu as, je sais pas, plus psychologiques, culturels, euh économiques bah,
3: particulièrement vu, c'est que j'ai eu l'impression en tout cas que tout était tourné autour du tourisme c'est-à-dire que si demain le tourisme s'arrêtait au Népal je pense qu'économiquement le pays s'effondrerait et euh, c'est vrai que finalement c'est, c'est ce qu'on entend en ce moment justement lié à l'Everest, c'est que le gouvernement n'a pas l'intention de limiter les, les permis pour grimper l'Everest parce que ça leur apporte énormément d'argent
0: Et oui et oui, donc ça, ça entraîne une dépendance. Quoi. Et s'il y a une c'est crise ça. chez nous, bah, on ne part plus en voyage et il y a une crise chez eux du coup.
3: C'est ça, parce qu'au final, euh, à part quelques agriculteurs et euh, bah, les petits commerçants comme ça, tout tourne autour du, du tourisme, enfin, c'est, c'est mon impression, après euh, un mois dans le pays. Hmm.
0: T'en es où dans ton documentaire, là, tu m'as dit Tu es au montage
3: Je vais commencer le montage, là.
0: D'accord, bah, tu nous tiens au courant tu, tu bah, peux nous... Et tu peux envoyer à Stéphane quelques images tu les mettre sur euh, ouais, le, sur sûr, le site et la page hein Allez, super. Ouais. Voilà. Ok, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Candy. Merci. Eh ben, bon montage. Tiens-nous au courant.
3: Merci beaucoup. Bon On fera ça. Super.
0: Ciao, ciao. Capitaine Rémi, donc. Oui. Alors, Capitaine Rémi, <rire> je vais faire le, le CV. Ça fait un bout de temps qu'il passe dans Allo la, la Planète. Euh, le gars, il a traversé le, l'Atlantique en voilier. Bon. Basique.
1: <rire> bon. Bon.
0: Bon. Non mais attends
1: Pas ouf enfin, euh, Franchement t'aurais pu faire mieux euh, voilà.
0: T'aurais pu le faire à l'envers ou enfin, un truc... Non mais là c'est... on sent que c'est son premier voyage Parce qu'après tu te rends compte Il va pas faire des trucs plus durs Mais il va mettre le logo Enfin le, le slogan qui va bien Après il va à Bruxelles Mais en Vélib <rire> Ensuite il va au Pôle Nord Mais en autostop déguisé en Père Noël Et à la fin il fait la scène Mais en pédalo Voilà C'est le petit truc le mec finalement Ouais le petit truc en plus Ça te fait
4: marrer hein <rire> C'est ça qui est intéressant, ouais, c'est ça qui est drôle. Ouais. T'as envie de mettre un truc déconnant dans le voyage quoi. Ouais bah ouais, se faire remarquer toujours. Hein.
1: L'autostop c'est bien, mais en Père Noël c'est mieux. Mais oui, <rire> ouais, ouais, <j'ai... rire>
0: Mais il l'a fait en plus, hein. je t'ai suivi, il y avait des photos, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Quand tu dis le pôle Nord, c'est où C'était à Rovaniemi,
4: au nord de la Finlande, donc euh, le village du Père Noël. Je voulais aller rencontrer le vrai Père Noël. Et alors,
1: est-ce que tu l'as rencontré Oui. Oui
0: <rire> Attends, Il a rencontré un intermittent du spectacle finlandais. Non. Exactement. Euh, ouais, y a un endroit, oui, Il y a un endroit, j'imagine, touristique avec un Père Noël et tout. Un Disneyland euh, pour être... Euh...
4: Franc, <rire> donc c'était un, un peu décevant mais derrière j'ai rencontré aussi une famille française où, qui, euh, qui avait emménagé euh, là-bas, au, au nord de la Suède pour euh, créer leur, euh, ça s'appelle Sam Arctic et donc ils font des, euh, des semaines avec leur chien de traîneau et donc euh, c'était une semaine formidable avec eux aussi.
0: Ah, comment ils s'appellent Je ne les ai pas eu. Euh... Euh, c'était euh, Marie. Ah, je sais, je regarde, tu me diras après, Je vais les rappeler eux. Des, des mushers français installés là-bas. Exactement. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. euh, et alors, le voyage en soi-même, donc tu parti, en lui-même, pardon, tu parti de Paris avec ton déguisement de Père Noël Avec ma
4: pancarte Pôle Nord, depuis les Champs-Élysées. Et la première voiture qui s'est arrêtée. J'avais contacté tous les journalistes, personne n'était personne venu parce que je voulais faire un, un départ grandiose. J'étais,
5: <rire> j'adore les plans foireux ouais, comme ça. Euh,
4: ouais, c'est exactement ça. Et j'étais tout seul. Mais la première voiture ils qui, qui s'est arrêtée, c'était quand même une voiture de TF1 qui était non, là vraiment oh. par hasard. Mais vraiment par hasard, c'était la journée alternée. Et donc, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous là avec ta pancarte Pôle Nord Et je leur disais, mais je veux vraiment aller au Pôle Nord. Et au final, ça a été ma première voiture. Et ils ont fait un sujet sur toi ou pas Et enfin, ils ont donc, fait ouais. un sujet sur moi dans le, dans le 20h, euh, enfin deux semaines après, quand je suis arrivé. On a
0: croisé un gars au champ. <rire> <rire> Et combien de temps t'as mis euh, C'était 13 jours, ouais. Très jour, ouais coûtait... 13 jours finalement, ça va vite. 13 jours déguisés en Père Noël au bord d'une route, c'est peut-être pas si vrai. En hiver.
4: En hiver, en plus il fait froid, les journées sont très courtes, plus on va dans le nord, euh, la nuit elle tombe à 15h, donc euh, c'est très compliqué, ouais. Mais ça te fait... bon, c'était marrant, c'était ouais, une bonne c'est... déconnade. Ouais, ouais, ouais. c'était bah, ascenseur émotionnel quand on fait de l'autostop et euh, qu'on est pressé, qu'on a froid, qu'on a faim, euh, qu'il faut trouver des gens qui
0: nous font avancer. Mais on fait plein de rencontres. Euh... Le, le coup d'être déguisé comme ça, est-ce que ton avis, dans la balance, un un vantage, inconvénient Est-ce que ça pousse les gens à te rencontrer et du coup à t'inviter chez eux, tout ça ou est-ce qu'ils se disent « Non, encore un... <rire> oh, bon, On en a assez des comme ça. <rire> » Non, c'est sûr, ça attire la sympathie. Moi, ça
4: me fait plaisir parce que même si les voitures ne s'arrêtent pas, il n'y a que des sourires. Euh, on voit de la bienveillance partout. Et, euh, et du coup, moi, ça, ça me donne de la force. Et c'est sûr que quand quelqu'un s'arrête et que je lui explique le projet, il a, il a les yeux et il me regarde. Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est cinglé Ou est-ce qu'il est sérieux dans, dans son délire Oui, est-ce qu'il le fait vraiment ouais. Ouais. Et généralement, ils me prennent une fois que je leur ai raconté l'histoire.
0: Ouais. Ils sont partants. Ouais. En plus, tu prends de la place parce que euh, un déguisement de Père Noël. Ça, c'est... Ouais, et
4: puis j'avais la haute du Père Noël aussi. Puis... <rire> la ah,
0: tu l'as fait
1: jusqu'au bout avec la haute. Ah, ouais, t'es... carrément.
0: Ouais. J'aurais voulu vouloir la tronche du déguisement et de la haute. Oh, euh, après je... 13 jours de voyage, tu devais avoir. Tu vois, alors, d'un, d'un Père Noël tout deux, tu sais. Tout... Ça, ça faisait le Père Noël est une ordure sur la fin. <rire> il n'avait plus euh, trop de, de gueule, le Père Noël. On dira les autres voyages dans un instant, le Bruxelles à vélib et tout ça. Euh, Abigail, oui. on t'entend rire depuis tout à l'heure.
1: Oui.
4: T'arrives
0: d'Amérique latine alors
1: J'arrive d'Amérique latine, là, ouais. Là, comme ça, là ouais, ouais, là, comme ça, voilà. J'ai fait Chili-France, euh, je cherchais des bus pour faire Chili-France, j'ai jamais trouvé, du coup j'ai non, dû prendre ouais, un avion. Ouais.
0: Ouais. Combien de temps t- Alors, 6 mois. Euh, j'ai fait 6 mois. C'était où
1: euh, j'étais à Santiago, j'étais hébergée chez une de mes potes, euh, qui est une réfugiée vénézuélienne que j'avais rencontrée au Pérou. Et, euh, et donc du coup j'ai passé, euh, j'ai passé le temps à Santiago dans sa famille. Donc très intéressant. Et c'est bien <rire> la
0: vie, c'est dur la vie au Chili non
1: bah, Pourquoi non.
0: Bah, Parce que c'est, alors je te dis hein, ce qu'on m'a raconté, je n'ai jamais, jamais mis les pieds, un pays ultra libéral. Euh, c'est un peu la guerre modèle américain mais en pire. Dans ouais. la vie de tous les jours, enfin dans les conditions de travail, non, et, enfin, c'est pognon, pognon, pognon quoi.
1: Bah on sent vachement l'influence américaine à Santiago, mmh. ça c'est sûr. Euh, après j'ai vu que quand j'y suis allé il y avait énormément de manifestations, mais alors vous dire le pourquoi du comment j'en ai aucune idée. Mmh. <rire> donc euh, donc je sais pas. Après moi je, enfin de ce que j'ai vu, j'étais avec une famille du coup euh, de réfugiés. Du ah, oui. coup bah, euh, ça, voilà.
0: Ça, ça, c'est un, un, un spectre particulier. Voilà, voilà j'ai
1: eu une une autre vision du Chili et de Santiago.
0: Et tu t'es baladé un peu dans la région ou tu es resté six mois au Chili
1: Alors, de base, euh, mon plan euh, de base, c'était que je voulais faire. Euh, j'étais à Iquique, c'est une ville dans le nord du Chili et je voulais traverser le Chili jusqu'à Santiago entièrement en autostop et en vivant en pleine nature avec ma tante.
0: Alors, pour, pour, euh, pour que je comprenne, parce que je n'ai pas de carte sous les yeux, le Chili, c'est le pays tout en longueur. Hein, Exactement. Voilà. Et, et donc, grosso modo, tu me dis que tu voulais, tu voulais faire nord-sud. C'est ça. Voilà, d'accord.
1: C'est ça. Et Santiago, c'est à peu près au milieu. D'accord. Sauf que ça.
0: (rire) Ça a foiré. Ça a
1: foiré, mais euh, comme pas possible, parce que le premier mec qui m'a pris, euh, il transportait de la cocaïne. Non, (rire) non, non, mais une histoire de fou. (rire) Et c'était la toute première fois que je faisais de l'autostop. Et. C'est pas vrai. Je, je, je te jure.
0: Et comment tu t'en es rendu compte, il te l'a dit ou...
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, à un parle moment... Bien, parle
0: on... bien dans le micro, s'il te plaît.
1: Ouais. Euh, à un moment, on est arrivé à un point de contrôle. Ouais. Et donc là, le mec se tourne et il me dit j'ai de la cocaïne dans, <rire> dans mon camion. Donc euh, <rire> donc voilà. Et entre-temps, il m'a gardé toute la nuit avec lui, alors qu'il aurait pu me laisser, euh, laisser Mais avant. Mais t'es pas quoi.
0: parti en courant quand il t'a dit ça
1: Étant donné qu'il a... Alors, en fait, il a quitté la route et il est parti en plein désert
0: truc rassurant. Ouais. Voilà.
1: Exactement, je... je me suis Allô, dit, maman, je pars en plein <rire>
0: désert avec un trafiquant de cocaïne en pleine nuit au chic, mais tout va bien, je te rappelle <rire> demain, bisous. <Exactement. rire> okay.
1: C'était à peu près ça. Toi,
0: Et... tu, tu comptes quand même vachement sur la chance hein, dans ta vie.
1: Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, on, on, on va dire que j'ai un peu le goût du risque dans la peau, mais peut-être pas à ce point-là. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc... J'ai été extrêmement chanceuse parce qu'il s'est rien passé cette nuit-là et le lendemain matin il m'a relâchée.
0: m'a relâchée. <rire> Pourquoi tu dis relâchée T'as eu
1: voilà. Et donc du coup, euh... et donc du coup après ça finalement j'ai dit non, je prends un bus, je vais à Santiago et je contacte tous mes potes au Chili pour voir si quelqu'un peut m'héberger ou pas.
0: C'est un peu traumatisant quand même.
1: Bah bizarrement je m'en sors bien. <rire> je suis plutôt hyper positive en mode ouais. bah il m'est rien arrivé. Et et au final, j'ai compris que faire de l'autostop dans cette région-là avec des distances qui sont extrêmement euh, longues, j'aurais jamais dû faire ça. Mais euh, mais j'ai toujours euh, toujours mon projet de faire le Tour de France en autostop, donc ça ne m'a pas tant traumatisé que ça.
0: On poursuit dans un instant parce que bon, je voulais aussi parler, parce que tu fais tout ça parce que tu t'ennuies dans ta vie en France, ouais. c'est ce que m'a dit Stéphane, <rire> tiens ah, c'est marrant. Ouais c'est... c'est ça, j'ai pas grand chose Je vais me simplifier la vie, je m'ennuie en France, je vais aller voir des dealers de coke au Chili, ça va, voilà. Bah, ça enfin. va
1: pimenter un peu. Euh,
0: Luc et Lucinda, c'est, c'est ça, ça marche Allo qui est là, c'est Luc ou Lucinda Allo Ah bah voilà, tu vois, hein. appuie sur le bon truc Stéphane. Bon, là, on essaie de parler à un voilier, donc euh, forcément, il y a quand même une chance sur deux, mais... Ah. Ça va, ça va, ça va.
5: <rire> Radio
0: Pirate. Alors, pendant ce temps-là, tu sais quoi On va demander à Capitaine Rémi la, la suite des aventures, ou alors tu les as tout de suite, ça marche. Tout de suite, ça marche. Vas-y. Allô, Luc, Luc Lucinda Salut, ça va Lucinda, c'est donc toi. C'est donc moi. Oui, eh, ouais, je c'est à Stéphane, mais c'est pas ça possible. fait longtemps. Je, je dis à Stéphane, mais c'est pas possible, mais je la connais, Lucinda. <rire> Comment ça va, t'es chouette <rire> Bah <ouais. rire> euh, T'es où R- Dis- Dis-nous, raconte, autour de toi, comment c'est
6: Alors, euh, là, là, on s'apprête à partir, on est euh, à la Palma, qui est une des îles de Canaries, celle qui est située le plus à l'ouest de l'archipel, et on, on, on file à Madère, euh, le vent dans le nez, <rire> donc ça va être une nave... Bon, on espère que ça va bien se passer, mais ça ne va pas être de tout repos. Et donc voilà, ça fait déjà, euh, je pense, un, un mois et demi qu'on est dans les Canaries. Et donc là, on commence à, à faire le chemin retour pour la France.
0: Alors, donc, quand euh, tu dis, euh, 11, ouais. vous, vous êtes deux, c'est ça Il y a Luc avec toi Oui. Et il y a Luc et moi. Et vous êtes sur un, 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 un grand voilier C'est grand Il est grand le bateau Je n'y connais rien en bateau, je ne sais
6: pas. C'est non, quoi. non, non, c'est un, un 36 pieds, ça fait 10 mètres, 90,
0: un truc comme ça Lucinda qui parle et... en pied, ça, ça me fait marrer quand même. <rire> <rire> ça y était dedans. 36 pieds. Bah ouais, ok. On voit tout voilà. de suite, nous. Nous, on voit 36 pieds. Hein. Ouais. <rire> ah ouais, ouais. 10 mètres. Ouais, attends. Non, c'est... Ouais. Ouais. Et c'est 10
6: grand.
5: Mètres,
0: hein. Ça
6: fait 10 mètres, en gros. Bah, tu peux vivre dedans, ouais. Tu as un petit salon, euh, tu as une chambre, euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Une petite cuisine, une petite salle de bain. Euh. Ça ne fait pas partie des gros bateaux. Disons que euh, nous, nos voisins, ils ont plutôt. Euh, alors ça ne paraît pas beaucoup à la différente, mais ils ont plutôt des, des 12, 13 mètres, et en fait c'est, c'est beaucoup plus large quoi. Là c'est, c'est un habitable, c'est un petit habitable pour deux parfait.
0: Faut s'aimer quoi. Faut s'aimer.
6: Voilà. (rire) Sinon,
0: ça ne marche pas. Euh, Et et, et vous vous êtes des marins euh, confirmés Ben Non, toi, je sais que non. Ah non, mais
6: moi, mais pas du tout. Euh, Luc, il a a commencé. euh, Ok, lui, il a fait plein de stages au Glénan. euh, Donc, donc, euh, ça va. Mais c'est la première fois qu'il fait euh, une une si grande traversée, des des si grandes naves. Il a acheté son bateau à Cherbourg. Il l'a défendu avec des potes jusqu'à la Galice. Après, il a fait une bourse aux équipiers, il a récupéré une équipière, il a descendu le bateau avec elle, je crois, jusqu'à Lisbonne. Et donc nous, on a récupéré le bateau à Lisbonne avec Luc, six mois après, et on a fait Lagos, Lagos-Madère, Madère, les Canaries, et voilà, maintenant on, on, on
0: revient. Bon alors les, les sensations, les sensations du débutant, c'est pas un peu flippant quand même de se retrouver au milieu de la mer sur un petit bateau avec un gars qui vient des Glénans et toi qui, as, bah, à part les bateaux mouches, tu connaissais pas.
6: Ouais, c'est ça. <rire> non, si c'est, c'est hyper flippant en fait. Et. Euh... <rire> Parce qu'il y a des bruits de dingue dans le bateau. Et au début, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas le comment, du pourquoi. Tu te dis, merde, on a cogné un truc. Euh, puis, et, et en fait, quand tu es à l'intérieur du bateau, tous les bruits sont, sont, sont dupliqués. Ils sont beaucoup plus forts qu'à l'extérieur. Donc, quand tu vas te coucher, par exemple, tu, tu, et que tu remontes au vent, là, donc, ce qui va se passer, ce soir, euh, ça, ça fait un boucan. Et et c'est quoi, et c'est, les vagues, c'est les vagues, pas, c'est ça, vagues les sur vagues. la
0: coque C'est quoi c'est...
6: Oui. Ouais, oui, oui, c'est les vagues sur la coque. Ah oui, c'est vrai. les quand vagues sur dors, la coque. Quand tu dors
0: contre la coque, t'as l'oreille dans les vagues, quoi, en fait.
6: Ouais, c'est ça. Tu entends la mer.
0: Oui, ça, t'es dedans même. Est-ce que t'as eu le mal de mer
6: Alors, moi, j'ai le mal de mer, mais ça va, c'est sympa. Je dors. Voilà. Moi, ça me fait dormir, donc je dors 3-4 heures et puis après, c'est bon.
2: Qui c'est qui fait des cartes pendant que tu dors
0: c'est Luc.
6: Bah c'est ça. Donc c'est il lui fait, lui fait deux fait cas. Euh, ouais, euh, ouais. Là, il fait tout. Ouais. Il, se il, il se fait avoir. Et il est pas malade <rire> du... Non, veux... alors... veux... Lui, il a rien. Lui, euh, rien du tout.
0: Ça, c'est. Et un... des gens
6: comme ça, ils ont de la chance.
0: Le mal de mer est injuste. <rire> c'est ça. Et ça vous démange <rire> pas de poursuivre euh, tout droit et de pas rentrer
6: euh, bah si, forcément, ça, ça te traîne dans la tête. Mais après, il y a d'autres projets qui nous attendent. Du coup, euh, du coup, on se dit que c'est déjà bien de pouvoir faire ça, quoi. Tu m'étonnes.
0: Ils vont faire les vendanges, c'est ça Vous allez faire les... Vous avez des vignes
6: Oui. Luc rachète un domaine là, et donc on va on va faire les vendanges dans le, dans le Tarn, à côté de Gaillac. Et, et puis bah voilà quoi. Donc il va falloir bosser un peu, hein,
0: quand même. <rire> des marins pinardiers, <rire> en
6: fait. C'est ça. <rire> c'est pas mal. Lucinda Et sinon, ce qui est super chouette, ouais. est super chouette en a, Al- ouais. Al- c'est, c'est la nuit, quoi. C'est, euh, c'est la nuit parce que tu as des hallucinations euh, sonores et, et, euh, et visuelles. Alors, ça, c'est complètement dingue. C'est un truc que j'ai découvert. Quoi.
0: Ah, le ciel, la nuit, ouais. On n'a jamais ciel. vu ça, donc on n'a pas été sur un bateau.
6: Mmh, ouais, ouais, ouais. C'est, 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 oui, c'est assez impressionnant. Avec oui. la lune, euh, quand tu es en pleine lune et tout. Euh, c'est.
4: Et c'est, c'est pas
0: compliqué à gérer à deux sur le bateau Question de Capitaine Rémy, hein, qui, qui, qui vit tout seul depuis toujours. <rire> donc, il, 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 il se demande comment c'est un couple, tout ça. Non mais il a pas tort. Vous en... Non mais c'est pas assez long, vous n'êtes pas engueulé encore. <rire>
6: non, ça va, on gère bien. Non non, mais on, on est assez étonné. Hein. On, on, on se l'est dit.
5: C'était, c'était <rire> long, on, on, on c'est drôle, on ne se gueule pas c'est...
0: Non mais c'est normal, je pense que psychologiquement tu fais un effort ouais. sur toi-même pour pas t'engueuler sinon c'est, c'est invivable, tu t'engueules, on a... t'attends d'arriver au port alors en revanche au port là ça... mais je... enfin, j'imagine quoi ah,
1: bah t'appelles soi, il <rire> <rire> <C'est rire> que deux
0: <rire> <rire>
5: Ah c'est Non chouette.
0: mais ouais je sais pas, ça se tout seul quoi
6: tu vois il y a un truc un peu qui se fait euh, instinctivement et... Euh... Non mais
0: tu, et, et... tu peux t'y soudre quand tu peux t'isoler, il y en a un qui peut Comment tu peux t'isoler. Tu pas tout le temps ensemble, il y en a un qui est deux en haut, l'autre en
6: bas. Ouais, c'est ça, ça ouais. en fait, eh ben exactement. C'est, euh, tu, toi, tu, veux, tu vas descendre parce que tu as fini ton quart ou parce que tu es fatigué, tu vas aller préparer le café, etc. Et puis, tu fais ta vie. Quoi. Quand, euh, quand tu fais tes quarts de nuit, euh, tu es tout seul, tu es éveillé, euh, tu bookines, tu écoutes tes podcasts, tu, tu vois, et, et finalement, on n'est pas ouais, ouais. tant que ça l'un sur l'autre. Tu peux
2: écouter Allo la planète aussi si tu ne sais pas quoi faire pendant que tu dors. ben Tu
6: (rire) Tu
0: peux faire un virement bancaire au Kiss Kiss Bank Bank d'Allo la planète. Je rappelle aux auditeurs qu'il nous manque 3500 euros et sinon, ben, on tue Marius. (rire) Non Non. (rire) On vend Marius.
2: (rire) On vend l'âne.
0: Non, je déconne. Tu peux me passer Luc ou il dort là Euh, Il est en train d'installer une voile. Bon alors c'est toi qui va raconter l'histoire. Euh, il était journaliste financier, c'est ça, et il a tout plaqué pour euh, pour faire du bateau. Ça c'est ça.
6: Pour faire du, enfin pour euh, pour se mettre à la vigne et avant euh, avant de, de se mettre à la vigne faire du bateau. Et c'est, du ce, coup, c'est, euh, bah, c'est ce qu'il a fait. C'est ce, ce qu'il a un,
0: un changement de vie quoi.
6: Complet, radical. Il est il a quitté le boulot son boulot je crois il y a 3 ou 4 ans. 3 ans, 3 ans. Et, euh, et voilà, il a fait une formation euh, pendant un an euh, À Amboise euh, Donc une formation de viticulteur et, et puis, il y a deux ans, il a acheté le bateau Et voilà Et là, il récupère un domaine Et, et en fait, donc, donc on rentre pour ça Et puis on va, on va prendre le bateau
0: voilà. Moi, ça pour me fait domaine. flipper quand même, la mer Je ne sais pas pourquoi, j'ai, un, j'ai une espèce d'angoisse euh... À l'idée d'être au milieu de rien sur une Tu sais, comme si. Est-ce que tu arrives à ne pas te voir Tu vois ce que je veux dire C'est espèce de coquille de noix sur une immense baignoire qui bouge.
6: Bah, moi, je me disais aussi un peu la même chose que toi. Et finalement, c'est pas si angoissant que ça. Parce que, bon, bah, t'as les petits dauphins qui passent, t'as les oiseaux. Et... et t'as plus l'impression de faire partie de cet univers plutôt que d'en être un élément étranger, malgré tout. Ah ouais Et. Ouais, et c'est, c'est assez surprenant. Moi aussi, je me suis dit, mon Dieu, je vais pas voir la côte, ça va faire quoi Et, et en fait, non. Parce que aussi, tu, tu vois loin, mais pas si loin que ça. Tu, tu sais que c'est grand. Ouais. C'est pas si flippant.
0: Oh, c'est bien. Mais bon, bon ouais. parce qu'au final,
4: vous restez connecté quand même avec euh, la Terre. Bah oui, la preuve. Euh, ouais. Non, quand on est en pleine mer, on n'a plus rien. Mais c'est, c'est quoi le maximum enfin, de si jours,
0: c'est... du coup ah, le maximum sans euh, connexion.
6: Ouais. Je, je crois qu'on a fait 5 jours et 4 nuits. D'accord. Ouais, c'est ça. 5 jours et 4 nuits, ça a été la plus longue traversée jusqu'à présent. Et euh, oui, effectivement, tu as les podcasts, machin, mais euh, c'est, c'est un peu la connexion que tu as avec la Terre, ou, ou tes bouquins, ou un peu de musique, mais c'est pas.
0: Lucinda, ça, ça te fait du bien, toi cest à je sais pas pour enfin, pour ton comment je vais dire ça pour toi psychologiquement humainement enfin t'as, t'as jamais fait un truc comme ça ça ça, ça, te fait, bon, ça fait du bien j'avais
6: jamais, j'avais jamais fait un truc comme ça et ça fait du bien parce que bah, c'est, c'est un peu c'est un peu la sensation de t'être pas si étranger que ça à, à, à cette nature et, 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 et t'as pas du tout le même rythme le, le le temps la notion du temps n'a rien à voir quoi et puis tu reviens un peu à des choses essentielles, c'est, c'est un peu bateau ce que je dis, euh, c'est, c'est, c'est. mais tu, tu reviens à, à des trucs très très basiques, quoi. Et, et t'as, t'as 24 heures, où bien sûr tu vas dormir, mais pas que, euh, tu vas faire un peu de voile, et puis il y a beaucoup, beaucoup de temps mort, d'une certaine manière. Et tu vois, chez nous, euh, sur Terre, tu vas regarder ton Instagram, ton Facebook, tu vas appeler un pote, tu vas tu te dis « Ah tiens, il y a cette expo, je sais pas quoi ». Bah là, euh, c'est dans le cockpit, quoi. <rire> et, et, et ça t'oblige, en fait, à, à apprécier le temps d'une autre manière. Et ça, c'est agréable.
0: Et ça, 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 ça fait, fait du bien. bien, en fait. Je crois que c'est ça, ça, fait ça qui fait du bien.
6: bien.
0: Mais vous et... le dites tous, hein. Tous et... ceux qui vivent des expériences comme ça, ils disent ça, de toute façon. Ça, ça reconnecte. Et, le... ouais. et tout le truc, c'est de réussir à le garder quand tu reviens. Et c'est ça, et ça, le problème, c'est que ça ne marche jamais. Désolé de. <rire> non, mais c'est vrai, à chaque fois, que je des... chaque fois que je fais des voyages comme ça, tu sais, tu rentres d'un voyage à l'autre bout du monde, tu as une espèce d'énergie euh, absolument démente, très forte, très puissante. Tu es dans l'avion, tu te dis, je vais la garder, je vais la garder, je vais la garder. Le lendemain, tu montes dans le métro et c'est mort. Enfin, c'est... Ça redémarre dit, à une bien. vitesse, tu es de nouveau. Mais c'est normal aussi, tu es obligé de survivre dans l'environnement qui, qui est autour de toi. Tu es obligé. De... Voilà, t'es... si tu restes. Euh, ah, avec le vrai. même mode de vie que sur un voilier à Paris, bah, ils vont t'exclure. Enfin, tu vois, la société va te repousser, tu es obligé. Quoi. Oui, c'est... Non,
6: va... oui, c'est ça, tu, tu, tu te fais envahir par ton environnement d'une certaine manière. Alors, quand ton environnement c'est la mer, bon, bah, c'est voilà. cool, quand ton environnement c'est le métro parisien, c'est un peu cool. compliqué à gérer.
0: <rire> Lucinda, merci beaucoup pour le coup de fil, c'est cool. Euh, bonne route merci. à vous, et, et puis donne des nouvelles. Merci, merci à bientôt. Merci. Salut. À
7: bientôt, Ciao.
0: ciao. L'enchaînement, tout trouvé, capitaine Rémy et son tra- sa traversée de l'Atlantique en voilier, qui était ton premier voyage. Ça a vachement résonné en moi là, ce qu'elle a dit sur le, le temps euh, à l'intérieur du bateau. Ouais. Alors euh, c'est un de mes fantasmes ça, un jour il faudrait que je fasse le coup de la traversée de l'Atlantique en voilier, il paraît que c'est pas si dur que ça. Euh, comment t'as fait T'étais dans une, une bourse d'équipier, un truc comme ça ouais. Bourse aux équipiers,
4: j'ai rejoint un équipage avec euh, trois autres personnes, euh, moi je n'avais jamais fait de voile. Et euh, bah, contrairement euh, au couple précédent, j'ai eu le mal de mer pendant trois jours. (rire) Et ce n'était pas juste, je dormais, c'était vraiment. euh, L'horreur. Je nourrissais les poissons, euh, j'avais mal à la tête comme jamais, et c'était vraiment épouvantable.
0: Donc c'est injuste. Mais au bout de trois jours, on s'y fait. Il y a quand même un moment où on s'habitue. Oui, oui, oui. oui, oui.
4: L'oreille interne s'y fait, et au final, euh, bah, moi, ça a duré 35 jours avec une escale de trois jours aux Açores. Donc euh, je suis parti de Colombie pour entrer en France. Ah ouais Ouais. Et, euh, et c'est, ça a été pour moi une, une, vraiment une expérience ultra enrichissante. Euh, j'ai même écrit un livre sur cette traversée euh, à, sous forme de journal de bord parce que ça a vraiment euh, remué énormément de choses en moi d'avoir tout ce temps
0: pour moi au milieu euh, de nulle part. À ce point-là, quand elle disait ça, c'est, pas, elle disait c'est un peu bidon, enfin un peu bateau de dire ça parce que c'est vrai, tout le monde le dit, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Quoi. C'est un truc. Complètement,
4: c'est un autre espace-temps, on se sent. Euh, on se sent dépossédé de tout et en même temps, euh, on se sent en possession de tout. Enfin, c'est, c'est un mélange de, de, d'émotions. De...
0: Enfin On est hors du temps.
4: On est vraiment ouais. hors du temps pendant ce, cette escale-là. Ouais.
0: Tu, vous étiez combien, vous, sur le bateau Nous, on était quatre oui. sur le quatre bateau. Ouais. Non Quand je dis que c'est assez facile, c'est que, en fait, il n'y a pas d'obstacle. Tu n'as pas besoin de savoir de naviguer, tu t'intègres une équipe et puis roule. Le plus dur, rêve. c'est
4: de trouver un équipage qui veuille ouais. bien de toi euh, une fois qu'on est sur le bateau, il euh, bah, faut participer, il euh, faut faire les choses, il faut essayer de ne pas s'entretuer aussi. Enfin, ça fait partie du, euh, du taf que de, euh, de réussir à, à, à nier des, des bons liens avec euh, les autres personnes. Mais en soi, non, ce n'est pas plus compliqué si euh, les autres personnes ne sont pas des, euh, des gros cons. <rire> tu sais c'est a- toujours de... le con de quelqu'un,
0: hélas. hélas. Euh, d'accord. Et, et ça ne coûte pas cher euh,
4: pour le coup, moi j'avais juste participé à la caisse de bord. Euh, ça m'avait coûté un peu de moins de 400 euros pour euh, 35 jours, nourriture, euh, tout compris. Euh,
0: t'en gardes quoi Alors, ça ça... Non parce que c'est rien 15 jours en soi dans la vie mais a priori ça vous marque tous hein, quand même le coup de la traversée de l'Atlantique. Donc... Euh, moi ça, ça m'a par... permis de faire un bilan sur euh, ma vie passée. Carrément euh, Ouais ouais bah ouais. <rire>
4: non mais j'étais à une étape de ma vie. <rire> Et euh, ça m'a vraiment permis de réfléchir à tout ça et de savoir vers quoi je voulais me projeter. Et euh, parce qu'on a du temps, en fait.
0: Et alors, tout ça, pourquoi Parce qu'après, il revient et qu'est-ce qu'il fait Il va à Bruxelles en Vélib. <rire> <rire> le gars qui est parti, changement de vie, reconstruction totale. Je vais aller à Bruxelles en Vélib. Ouais, il y a encore <rire> plein d'autres aventures dans le, dans le même genre. Hein. Le coup du Vélib, c'était pourquoi quoi C'était pour, un... pour bah, marquer les... Parce que bon...
4: Ça... Moi, l'idée, c'est que je veux montrer à tout le monde qu'on peut partir vivre des choses exceptionnelles très rapidement, euh, sans forcément s'organiser. la prendre un Vélib, pour le coup, c'est vraiment bah, je passe ma carte bleue euh, et j'ai le Vélib et ça y est, je peux partir euh, n'importe où. Donc Effectivement, ça m'a coûté 150 euros. Oui, je voulais savoir, <rire> ça coûte combien de bah, j'ai, <rire> j'ai eu l'amende de 150 euros. Mais, Pourquoi euh, tu as une amende,
0: Ils savent que tu es parti à Bruxelles. Ouais, bah,
4: je ne l'ai pas rendu. Euh, ah, tu l'as pas rendu bah, En fait, Je l'ai rendu à Bruxelles. Euh, donc j'ai pu le connecter Non. Au, euh, si, 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 j'ai, j'ai mis le Vélip dans les bornes de vélo euh, à Bruxelles. Donc c'est passé au vert. Mais malheureusement, c'est deux systèmes informatiques différents. Et donc euh, j'ai eu une amende quand même. Mais tu l'as rendu, t'as été honnête. J'ai été honnête <rire> en quelque sorte, ouais. ah, ouais. Drôle. En fait, c'était juste euh, un trip. Quoi. Mais c'était un trip vraiment unique parce que ça, ça a duré cinq jours. Entre Paris et Bruxelles, il n'y a, a pas non, non plus énormément de kilomètres. Mais pourtant, enfin, euh, on s'est fait, euh, on est, on était deux personnes, on s'est fait inviter par euh, beaucoup de monde, on a rencontré plein de gens parce que voir un vélib, enfin, c'est un moyen de communication aussi en fait, d'avoir
0: un vélib au milieu de nulle part. C'est marrant ce que tu et... dis. C'est... Mais c'est... en fait, c'est comme le coup de ton costume du Père Noël quoi. Mais c'est, c'est, le, c'est le petit ingrédient en plus qui éveille la curiosité.
2: Mais comment tu le rechargeais ton, ton vélib
4: Alors c'était les anciens Vélib. Ah, c'était okay. il y a quatre ans, c'était pas un vélib
0: électrique, ça n'existait pas encore. Bah, d'accord. Hein. Mais oui, bien sûr.
2: Avec un âne, j'ai moins de
0: problèmes. De. de, de il ouais, faut le ton âne. Il hein. faut trouver un endroit où il s'arrête pour manger. Et bah, tout à ça, Bruxelles, c'est...
2: c'est dur. Mais ouais. t'es allé à Bruxelles avec ton âne Non, non. On a traversé Genève. Enfin, non. Pardon. C'est pas vrai. Non, non. On a traversé euh, Strasbourg, Genève. On a, on a, pris un van pour euh, éviter la douane, parce qu'on était passé euh, en loose <rire> On n'a pas déclaré nos ânes.
0: Où est-ce que tu mets ton âne quand tu es dans une ville
2: Eh ben, tu traverses. Le plus difficile, c'est de rentrer et d'en sortir. Strasbourg, on arrive par le canal. La petite France. Et après, on a traversé Strasbourg sans aucun problème. On a fait une photo devant la cathédrale. Euh, On s'est fait photographier par tous les Japonais qui avaient là. Et puis après, on a retrouvé le Parlement européen. Et puis derrière, il y a un canal. Et on a tiré jusqu'à quasiment l'Allemagne. On a fait Reims, Chambéry. Non, mais tu
0: as dormi où avec ton an Alors,
2: Alors, on s'est arrêté juste avant. Et, juste après. Et on, après, on a marché un peu plus, mais il enfin, faut s'arrêter juste avant. On a la journée pour traverser. Et après, on...
0: On, on, se... dérive, on dérive un peu là du véli, mais tout oui. à coup, quand <rire> même, pour... Euh, je sais pas, t'éveilles ma curiosité. Quand même, quand tu es avec un âne, il faut quand même avoir une prairie ou, un, ou du foin. Ou, oui, Je ne sais pas mais... ça mange un âne, des, mais... sol, des, des laitues. Des... Non, <rire> Il peut. Tu peux aller au Monop <rire> acheter de la laitue en sachet. Des carottes, des, carottes.
2: Des, carottes des, des, des légumes. Tu peux lui trouver, des pommes et tout. Et il, c'est, il va adorer ça. Mais en fait, on ne va pas dormir en ville. On va, on va se poser un peu avant. Après, en ville, il y, y a toujours des parcs. On peut é- éventuellement trouver si on si n'a on rien. Mais c'est compliqué quand même. Euh, puis tu te fais facilement sortir avec... Ah, euh,
0: j'imagine la tranche du gardien. Là, si tu...
2: devant le Parlement européen, on aurait pu. Hein, c'est, euh, c'est bien vert devant. Mais... Euh...
1: Mais même parce que en dehors du fait qu'il faut euh, le nourrir, il y a aussi euh, s- ses excréments. Oui, il <rire> fait
0: caca. <rire> <qu'on a rire> mais oui, non, 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 caca, Marius, Marius, Marius ne chie pas. C'est, une... <rire> c'est... Il c'est un
2: choisi, peu comme il pense, une licorne hein. si tu veux. Tu vois, c'est, c'est beaucoup plus poétique que ça. Alors en plus, alors, non seulement.
5: <rire>
2: non mais non seulement il fait caca, mais euh, c'est... il stresse beaucoup quand. Euh... Enfin, il peut stresser et euh, donc du coup, c'est des diarrhées qu'il fait.
5: Wow. Ah. Et
2: on nettoie à chaque okay. fois. Donc, euh, s'il fait une diarrhée, alors si on est sur la route, enfin si on est dans, enfin, si, sur le trottoir, on nettoie. Sur la route, on laisse comme ça. Ou même en ville, hein, ouais, éventuellement, on met un coup de pied dans le, on le met dans le, dans le caniveau, mais sinon, on n'y touche pas. Enfin voilà. Après, quand c'est vraiment une diarrhée devant un commerce, ben, on essaie de trouver de l'eau. Et puis on avait une petite pelle et on, on enlevait ou on jetait de l'eau pour, pour nettoyer le haut mieux possible.
0: Alors moi je note, le, le, la traversée de l'Atlantique en volier, je garde. <rire> le voyage en Inde qu'elle a dit "Ah, je ne vous prends pas. Non, ça je vais te le laisser. <rire> on a, qui est au téléphone euh, Qui on, on était pas. c'est Céline. Bon. Céline Oui. Allô moi. Céline Oui allô Oui bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, t'es où Céline T'es où
7: je suis euh, dans les cévennes garde pas très loin du Vigan, au pied du Mont-Igual.
0: Ah, oh, je connais bien le Vigan, c'est sympa, c'est chouette. C'est chouette. Hein. Ah ouais, ouais, que des babacools là-bas. Enfin, ex-babacools. Ouais. <rire> ouais, ouais. euh, alors, t'es avec nous, toi, parce que t'as une vie de, on peut dire ça, une vie de voyageuse et d'expatriée. C'est ça. Là,
7: bon. J'ai commencé à travailler euh,
0: super jeune. T'avais quel âge Quand tu dis super jeune, c'est quoi
7: J'avais 15 ans. À ah, 15, 15 ans, t'es parti. Ouais, je suis partie un an au Costa Rica. Ah ouais. euh, en, j'étais en échange interculturel. Du coup, j'étais dans une famille d'accueil. Et j'allais au lycée là-bas. Et je profitais de tous les week-ends et toutes les vacances pour, euh, pour voyager dans le pays en sac à dos. Et du coup, je suis revenue et j'avais attrapé la pièce du voyage. Évidemment. Ah. <rire> Amis par an, ans, ça si
0: vous voulez vous débarrasser de vos ados Envoyez-les <rire> un an dans une famille d'accueil, quelque part loin. Et après, c'est bon. L'affaire est réglée. <rire> Mais ça marche.
7: Du coup maintenant je reviens deux semaines ou un mois en France euh, de temps en temps et voilà.
0: Donc depuis tes, depuis tes 16 ans en fait tu voyages, on va dire 17 ans, 16-17 ans, depuis tes 16-17 ans tu voyages partout Tu te balades comme ça
7: Ouais c'est ça. Ouais. Mais,
0: et tu travailles Après, Tu trouves du boulot de... à droite Comment tu fais Tu trouves du boulot sur place T'as gagné au loto Bah. C'est quoi
7: Non, j'aurais bien aimé. Bah, bien. <rire> j'aurais bien aimé avoir des parents qui me financent aussi mais c'est pas le cas. Euh, avant, je trouvais des petits boulots ou alors j'ai aussi profité, des. je suis partie en Erasmus, je suis partie en service volontaire européen, ouais. donc euh, je suis partie en stage aussi. Donc, j'ai profité, en fait, euh, de pouvoir avoir des bourses et des programmes qui existent et qui sont faits pour que les jeunes puissent voyager.
0: Ah, t'as profité... Oui, fait, bah, vous avez vrai raison. Vrai. Profitez-en, amis jeunes. <rire> Il y a un tas de ficelles incroyables maintenant. <rire> non, mais c'est vrai, en plus.
7: Mais c'est vrai, oui. Il Profite... faut en profiter. Il ah, ouais. hein, y a vrai. les moyens. On peut... En plus, on... ça permet, quand on est jeune, quand on a 16, 18 ou même 20 ans, on ne sait pas forcément quoi faire. On voyage, on découvre une autre culture, on peut apprendre une autre langue. Donc, euh, c'est pas mal. Pour ça, l'Union européenne... Euh... Oh non, c'est, c'est vachement un bien. Ça. qu'elle a mis en place. Moi ouais. j'adore ces trucs-là. Ah ouais.
0: Et bon, moi, je ne suis plus dans la catégorie. Ils ne veulent plus que je vérifient en Erasmus, tout ça. Je sais pas pourquoi <rire> d'ailleurs. Ah bon je, serais bien... c'est bizarre, bah, je serais bien en Erasmus. <rire> moi, Je veux bien faire un petit Erasmus, mais bon, ils ne veulent pas. Euh, non, non, mais il faut profiter de tous ces trucs-là. C'est dément. Donc, tu fais ça pendant quelques Jusqu'à ce que t'as... tu sortes de la case Jones, en fait.
7: C'est ça.
5: Voilà. Et
0: là, c'est. <rire> Après,
7: ah ouais, je suis toujours dans mes cases Zen. Hein. Mais là, tout, petit boulot. Donc, euh, j'ai travaillé, enfin, j'ai travaillé dans, dans des auberges de jeunesse, dans des cafés, dans des agences de tourisme Après, c'est pas trop mon truc d'avoir un patron, par exemple au Chili. Et du coup, je me suis mis à faire des gâteaux que je vendais dans la rue. Parce que ça se fait beaucoup au Chili.
0: Alors, vous Donc, attendez, euh, je vous coupe un peu. Vous allez entendre un peu de bruit parce qu'on est chez moi, là. Et entre dans le salon de vrais Jeunes. Puisqu'il y a Ambre qui a 8 ans qui est là. Et Vlad qui ah, qui va <rire> avoir 8 ans bientôt. Et, euh, et le frangin Vladimir qui a. T'as quel âge, Vlad 4 ans et demi. Voilà, quatre ans et demi. Euh, donc voilà, si vous entendez des enfants, c'est normal. Il y a la maman qui est arrivée aussi. Enfin, tout le monde est là. Euh, on poursuit. Alors donc, euh, et après ça, donc tu bosses dans les auberges de jeunesse, tu trouves des petits jobs à droite, à gauche et tu reviens jamais finalement. Ouais. Enfin, tu reviens jamais, tu, tu bah, continues cette vie-là. Si, ouais, ouais.
7: Finalement, en plus, je suis une digital nomade. Comme on, comme on dit, je suis rédactrice web et community manager freelance. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc là, je, suis... enfin, je reviens parce que j'ai les attaques, parce que j'ai ma famille, mes amis en France, parce que c'est sympa de venir manger du bon fromage de temps en temps. Et voilà.
0: Et t'es, t'es, alors, je ne vais pas te demander de, faire, de me faire la liste des pays, Ce serait je ne sais pas si c'est long ou ouais. pas, mais grosso modo, tu es allé où euh,
7: Beaucoup en Europe. Mmh. Euh, j'ai habité, les pays où j'ai habité, c'est par exemple la Slovaquie et le Portugal. Beaucoup en Amérique latine, Costa Rica, Nicaragua, Chili. Et un petit peu en Afrique. Et voilà.
0: Et c'est un mode Boto de vie... <rire> T'as quel âge là maintenant T'as quel âge
7: J'ai 31 ans.
0: 31 ans et c'est un mode de vie que tu veux poursuivre
7: Bah ouais. Pour ouais. l'instant, moi ça me va. J'aime, euh, j'aime voyager, j'aime me poser, j'avance à mon rythme. Donc euh, ouais, ça me va comme ça, comme, comme style de vie.
0: Il faut être seul pour vivre comme ça
7: bah, moi je suis un peu un si chaud donc euh, je, souvent je commence mes voyages en solo, puis après je tombe amoureuse, il y a quelqu'un qui m'accompagne, puis après euh, on se sépare, et voilà. C'est pas plus facile, mais il y a, y a des couples qui se forment et qui continuent de voyager ensemble, il y a des couples qui se forment avant de commencer à voyager et qui viennent normal ensemble. Je ne pense pas tout. que ce soit trop compliqué.
0: Non, je te dis ça franchement parce que un... dans, dans toute l'histoire la Planet, j'ai eu un seul auditeur une fois qui a passé une vie comme toi, une vie de backpacker. Ouais. Il était parti euh, quand il avait genre bah, 18-20 ans pour faire un petit voyage de 6 mois autour du monde. Et puis, il n'est jamais rentré. J'ai l'avais au téléphone il avait 50 ans. Donc, ça faisait 30 ans que le type euh, ah vit ouais. <rire> et il continue. Et il vit comme un backpacker. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en vacances. Voilà, il, vit. il a très peu d'argent. Il vit dans des backpacks. Pour gagner du pognon, bah, il fait comme ce que tu as dit. Hein. Tu bosses six mois en Australie, puis après, tu tiens deux ans en Asie du Sud-Est. Voilà. Euh, et quand je lui ai demandé le prix de tout ça, je lui ai dit, mais bon, ça fait 30 ans que tu vis. Euh, bon, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est, ça fait rêver tout le monde. Mais le prix, c'est quoi Et lui, il m'a dit, c'est quand même une, une forme de solitude. Oui. Ouais. Il faut, faut le savoir. Bah, enfin, c'est
7: euh... vrai. Ouais. Même euh, au niveau des, des amis, après, on rencontre des gens quand on me dit que le voyage solo, pendant un voyage solo, on n'est jamais seul. C'est vrai la plupart du temps. Ouais. Mais là mon dernier voyage Que j'ai fait à pied en Slovénie Pendant un mois j'étais toute seule Parce que j'étais Pour prendre une, une expression qu'on utilise beaucoup J'étais hors des sentiers battus J'allais pas forcément dans des auberges de jeunesse mais rien Et rencontrer quelqu'un quand tu es toute seule au milieu de la forêt C'est un peu compliqué bah, à part Marius, Donc il euh, y a des de, de solitude ouais. Voilà tout ça
2: <rire> Non mais je me suis, suis Sentie euh, moins seule en voyage Que quand tu rentrais où j'ai passé à une... Ça fait six mois que je suis rentré Mais c'était un peu compliqué J'avais pas d'amis là où je me suis retrouvé Et je me sentais quand même seul Oui, mais toi, f... oui mais
0: toi t'as, t'as retrouvé des amis Non J'avais
2: des potes en Ardèche Mais c'est ils pas là où <rire> c'est Non mais c'est pas là où je vivais Et je, et je vivais pas dans cette région Avant de partir <rire> Oh la salvade <rire> il est parti tellement longtemps <rire>
5: non mais ce, que, 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 dire, elle, non, mais ce que veut
0: dire Céline je pense c'est que quand tu vis comme ça et toi Céline maintenant ça fait donc 15 ans 20 ans que tu vis comme ça ouais. euh, tu, ne, tu ne conçois pas, tu ne fabriques pas d'amitié durable puisque tu es tout le temps sur la route et que bah, tes amis ils sont quelque part
7: bah après euh, si bizarrement si. Euh, par exemple au, au Chili j'y retourne euh, j'y habité 4 ans en tout des, des petites périodes donc j'y vais régulièrement donc euh, au final, c'est des, c'est des amis. Euh, enfin, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut se parler tous les jours si on veut, et quand on se revoit physiquement, on, c'est comme si on s'était jamais quitté. Et du coup, j'ai des amis au contraire aux quatre coins du monde. Que, du coup, c'est un peu compliqué. Là, j'ai une amie qui va se marier en Australie. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu compliqué d'aller pour le mariage, quoi.
0: Un petit budget à chaque fois, Mais... quoi. Tes potes qui t'invite pour dîner. <rire> ouais, alors. Euh...
1: <rire> Non mais en vrai, euh, pour les relations amoureuses... C'est Abigail qui parle qui est avec nous. Oui, salut. <rire> <rire>
0: euh,
1: c'est pas impossible du tout, moi j'en ai croisé, hein, des couples qui, qui se sont rencontrés... Bah, je à sur la j'en route. ai croisé des mecs. <rire> <rire> non. non, non c'est dit, beau, tu ouais, as cœur pervertitude, c'est, c'est ça
5: <rire>
1: Non mais euh, des couples qui se rencontrent euh, en voyage et qui après décident de faire quelque chose de durable. Et, euh, et de rester ensemble, c'est pas impossible. Hein, ça... enfin, non mais euh... rien
0: n'est impossible, c'est pas ça que je veux dire. Mais... Ouais. Le, le, ce que je veux dire, c'est que l'homme, l'être humain, on va faire un peu de philo pendant deux secondes, <rire> est un animal sociable. Euh, oui, on, on a besoin des autres, on a besoin d'un environnement, de, euh, de collègues. C'est con, mais on, on a tous ici, je retourne cette table, connu l'expérience, et sans doute toi aussi Céline, de, de travailler tout seul dans son coin. Et au bout d'un, d'un moment, bah, la machine à café, ça te manque. Tu as besoin de... De contact, de parler d'interagir, à des gens, de, ouais. d'interagir, etc. Et puis euh, après, c'est humain, c'est chimique, peut-être de faire une famille, peut-être d'avoir des enfants, j'en sais rien, mm. toutes ce, tout ces histoires-là. Euh, là, quand tu décides de vivre comme vit Céline, eh ben, tu mets tout ça à part, quelque part. Même si ça existe quand même, mais ce n'est pas, c'est pas la même chose, Céline, tu es d'accord t'as pas Oui, t- oui, ben oui. Tu n'as pas de collègue de bureau, ah, oui, quoi, pour, que que pour, pour te choix. plaindre non. de ton mec ou de ta nana Enfin, tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, ouais. après, choix. Enfin,
5: moi, dans mon cas,
7: pardon. Non, vas-y, Dans vas-y. mon cas, ça fait, ça fait longtemps que, que je voyage comme ça, à 15 ans aussi, c'est au moment de l'adolescence. Donc, euh, je suis partie jeune et, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, quand ouais. on s'envoyait des courriers, ça était <rire> trois semaines. J'ai Donc, du coup, ça... <rire> mais, mais, c'est génial. Mais, ouais, je suis habituée à avoir ce genre d'amitié. Mes amis aussi, on habite au, comme je te disais, habitent aux quatre coins, du, quatre coins du monde. Donc, euh, je ne sais pas au final ce que c'est d'avoir une meilleure amie depuis la maternelle. Enfin, donc, d'un côté, ça me manque pas parce que les amis de j'ai, les amitiés que je connais, elles ont toujours été comme ça, un peu dispersées aux quatre coins du monde. On se voit de temps en temps. Donc, euh, ouais. Et je trouve et pas ça de plus dérangeant. pas dérangeant. Bon.
0: Ton prochain voyage, alors, parce que tu, t'es, tu, tu l'as dit vite fait, hein, tu as traversé la Slovénie à pied, c'est pas mal quand même. Ouais. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, là, c'est aucune idée, la Slovénie.
7: Alors là. J'ai fait. <rire> La Slovénie, c'est un petit pays. Je pense que d'Ouest en Est il y a 300 km. Moi j'ai marché 700 km parce que j'ai fait beaucoup de détours.
0: <rire> c'est, Mais... Mais c'est marrant cette <rire> idée de ça c'est un de mes fantasmes aussi Je... décidément j'en ai plein. Euh... C'était c'est à de... un moment de faire une traversée comme ça à pied. Combien de temps as mis pour le... la Slovénie
7: j'ai mis... j'ai mis un peu plus d'un mois.
0: Ouais c'est pas énorme et ça vraiment se trouve. En,
7: en ça... prenant mon temps et voilà.
0: Ça se trouve à moi, et c'est...
7: Ouais. C'est... c'est vraiment bien de traverser un pays. Enfin, c'est chouette, ah, ça doit être tu chouette. Vois... Tu et, vois de tout, et tu passes vraiment par des endroits euh, qui ne sont pas forcément touristiques.
0: Et, enfin ouais, je trouve ça bien. Et on en parlait tout à l'heure aussi, le, le fait de marcher seul, il y a un petit côté comme ça méditatif euh, qui, qui presse. Ouais. Ouais, qui, hein, t'es auto-centré, tu penses à toi, tu réfléchis beaucoup, non
7: Ouais, c'est ça. Puis au bout d'un moment, tu as besoin de parler avec d'autres personnes
1: aussi. Parce que c'est bien de se parler tout seul, mais... Euh, <rire> t'es t'es tu vois de une... des monologues, mais...
0: Tu vois une auberge, <rire> bonjour, I want to speak, someone please, <rire>
5: please, <Liz, Liz, rire>
0: Un être humain. Un euh... Slovak, ça <rire> prend le Slovak. <rire> c'est pas de bon, souci. Pas de <rire> <rire> euh, Et là, tu repars, c'est cette... Tu repars quand Tu vas traverser le Portugal. Ouais, je pars demain. Ah, tu, pars de... et et tu... Euh... tu sais qu'il doit faire 68 là en ce moment sur les <rire> routes au Portugal.
7: Ouais mais après c'est que là je vais faire une traversée en suivant euh, euh, une fleuve et... un fleuve et une rivière. Ouais. Donc je vais partir de là où habite ma famille au Portugal, parce que je suis franco-portugais. Ouais,
0: elle habite où, et je famille. aller
7: jusqu'à l'Atlantique. Elle habite où Pardon
0: T'as... Tu pars d'où elle hein, habite...
7: je pars de la vallée du Coa, ouais.
0: c'est à côté
7: de la frontière espagnole. Et du coup, euh, je vais remonter vers le nord et après, je chercher vers l'ouest. Et ça va être 400 km à peu près.
0: Ah, c'est chouette, Même c'est...
7: avec la chaleur, je vais longer une rivière. Je vais pouvoir me baigner de temps en temps. Donc, euh, ça oh, va le,
0: le centre du Portugal, là, c'est magnifique. Puis c'est un peu en hauteur, c'est un peu ouais. en altitude. Il, va... ouais, mais il fait chaud quand même. Là, ouais. Ouais.
7: ouais il fait chaud. Non, il fait vraiment très très chaud. Et, bah, écoute, et euh, pas... l'altitude, euh, ouais, un peu.
0: Bon voyage, bonne marche. Fais gaffe m'a à tes genoux parce beaucoup. qu'il paraît que t'as les genoux tout cassés.
7: ouais j'ai des 10 qui me tiennent les genoux donc euh, ça va aller non mais un peu d'huile
0: et puis euh, va doucement quoi <rire> <Ouais>. <rire>
7: bah, merci beaucoup
0: je t'en prie on, on reste en contact Céline c'est bien cool merci d'être passée. ok
7: super bisous toi Céline merci, salut au revoir. Céline bon
0: bye voyage bye. Au revoir. pareil voit, et tu, et Céline envoie envoie des nouvelles à, à Stéphane pour le et
2: puis fais nous une photo euh, au Portugal avec euh, une feuille adieu la planète Alors. le hashtag adieu la planète qu'on mettra sur euh,
0: bah carrément, Alors, carrément ouais. ouais Et puis des... donne nous des nouvelles, qu'on okay, voit un petit mot ça. Tout ça. Voilà. Ok c'est cool okay, à M-
7: tout Merci ça. Céline, à bientôt, me ciao Merci à vous, oui. au
0: revoir Bye. Bye. D'ailleurs je dis à tout le monde, où que vous soyez dans le monde euh, On avait fait ça à un moment, euh, je sais plus Sur quelle radio, mais ça avait être... c'était très marrant On demandait à tout le monde dans le monde Même à Paris, n'importe où, on s'en fout Vous me prenez un, un post-it, un bout de papier, n'importe quoi Vous écrivez à LP ou à Lou la planète Ou un autre truc et puis voilà, vous, vous faites, faites un, un selfie. petit selfie avec. Euh, et puis nous, on les met. Et puis ça fait. Voilà, c'est sympa. Elle en a fait
2: <rire> une. Oui. <rire> on a fait une.
1: Sur voyage aux années
0: naturelles. oui. On va terminer avec euh, Abigail et euh, le cam- camarade Capitaine Rémi. Abigail. Oui. Donc, on a bien compris qu'Abigail est parti six mois euh, en Chili.
1: En Amérique latine. En Amérique latine. Oh, en, en Amérique latine <rire> par- Chili inclus.
0: Parce que tu t'embêtais dans la vie.
1: C'est ça. C'était
0: ça le point de départ le...
1: Bah, euh, je, je m'embêtais dans la vie. Euh, <rire> on va dire que j'ai compris que la vie ici, telle qu'elle est à Paris, métro, boulot, dodo, ouais. ne me convient absolument pas. Et, euh, et, euh, et donc du coup, euh, à un moment, j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse, qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que ça bouge. Et, euh, et ouais, j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait, allez hop, je ne sais pas où je vais, je sais pas comment je vais. <rire> je sais juste que j'ai un sac à dos. Euh, j'ai, allez hop, quatre t-shirts de pull. Euh, on les met, on y va.
0: Et euh, d'accord. Et t'es, t'es, tu voyageais pas avant. T'étais pas spécialement voyageuse. Euh,
1: toute seule comme ça en sac non. à dos, jamais. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Parce que
0: là, t'es, <rire> t'es revenue, es de nouveau à Paris.
1: Euh, ouais, mais alors, alors, j'ai plus du tout la même mentalité. J'ai un regard euh, sur notre société qui. est... Qui a complètement changé, qui est complètement différent. J'ai une, une autre vision des choses.
0: Non, mais pour de vrai, ça reste. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui.
1: Ah, bah, euh, ça marque. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, je peux vraiment sentir qu'il y a eu un avant et un après par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites, par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à la connexion justement que tu as avec euh, la nature, comme beaucoup d'autres personnes l'ont senti. Euh, par rapport au fait, en fait, tu. Je pense que quand tu voyages comme ça, euh, tu découvres que tu as des capacités, ouais. que, que, que voilà, tu ne sais pas d'où ça sort, mais euh, tu te retrouves euh, à un moment dans la merde, mais dans la merde sévère, et puis bizarrement, tu trouves des solutions. Mmh. Et en fait, tu réalises qu'il bah, en fait, y a une solution à tout. Mais vraiment, il y a une solution à tout, et tu relativises vachement. Et pourquoi mais... ici,
0: on, alors, on se... et moi le premier, pourquoi ici on s'empêtre comme ça dans un tas de petits problèmes, enfin petits ou gros mais bon, On a toujours cette impression d'être d'être coincé dans nos, dans nos histoires, tu vois ce que je veux dire Tandis que quand tu es sur la route, comme tu dis, bah, tu règles les problèmes, puis avances. Mais si je trouve qu'on reste coincé dedans, je sais pas pourquoi.
1: Je sais pas, moi je sais que j'ai eu un sentiment de tellement être libre et indépendante pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire que chaque décision, bah, euh, je le fais vraiment avec le cœur parce que j'en ai envie, et c'est pas quelqu'un qui va me dicter quoi que ce soit. Et ouais. ça, je trouve que c'est, 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 que c'est pour ça qu'on tombe tous follement amoureux euh, du voyage. Je pense que, que c'est la pour liberté, ça. Quoi. C'est la liberté, ouais. c'est la liberté et de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Et en fait, euh, plus tu as peur, plus tu vis tes peurs et plus tu as envie d'en vivre.
0: Ouais, on va la garder, euh, celle-là. <rire> Elle bien. Plus tu as peur, plus tu vis tes peurs et plus tu peux en vivre. Plus t'as envie d'en vivre. vivre. Voilà, voilà, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. On la garde. <rire> euh, et puis, il y a aussi une autre démarche que tu as qui semble importante pour toi, c'est de dire aux jeunes femmes, et enfin aux femmes en général, ouais. euh, bah, vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez être empêchée de quoi que ce soit.
1: Exactement.
0: D'ailleurs, ça m'étonne qu'une jeune femme comme toi, je sais pas quel âge t'as, mais t'es assez jeune, euh, ressente ça aujourd'hui au XXIe siècle
1: Non, je pense que j'ai beaucoup été oppressée à travers la société, à travers tout ce qu'on nous... A... Tout ce qu'on en met comme pression, euh, qu'on doit, qu'on doit être qu'on doit réaliser, on doit avoir un, un travail qui gagne bien pour être accepté socialement, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu as tellement de chaînes dans tous les sens ouais. que tu as envie de juste tout casser, tout briser et faire aller hop, ciao. Et, euh, et par rapport à ça... Et les femmes en plus. Ouais, et les femmes en plus. Ouais. Parce que déjà, tu as une, euh, une image à donner quand tu es une femme euh, qui est quand même... Euh, assez lourde et pesante pour euh, beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas confiance euh, en elles parce qu'il euh, faut être mince, il faut être euh, plein de choses.
0: Et puis, il faut cumuler. Euh, il ouais. faut tout faire, il faut travailler. Par
1: exactement, exactement. Et puis, surtout, euh, moi, l'un des premiers freins qu'on m'a mis, c'est que, euh, mon Dieu, mais t'es une femme seule en Colombie, euh, mais ça va pas, t'es complètement folle de faire ça, etc. Et énormément... Euh, en fait, au final, j'ai eu très peu de soutien quand je disais que, que mon rêve, c'était de voyager seule en sac à dos, euh, les gens ne comprenaient pas vraiment. Et, euh, et même à travers, bah, à travers mon compte Instagram, j'ai reçu plein de témoignages d'autres femmes euh, qui m'ont dit bah, « Avant, je n'osais pas faire ça, mais quand je vois qu'il y a d'autres femmes qui le font, bah, finalement, moi aussi, je vais prendre mon sac à dos et je vais y aller.
0: » C'est tout à fait vrai, mais... <rire> <Virgule>. Dis-moi euh... <rire> Non, moi j'y pense souvent à ça bien sûr il y a quand même un risque supplémentaire quand on est une femme nous, on est, nous on, au pire on va se faire tabasser voilà au pire on va se faire tabasser on va prendre de quelques nions on va se faire piquer notre fric et puis voilà vous il y a quand même un risque en plus c'est celui de se faire violer ouais et ça on peut pas ne pas y penser
1: ouais alors ça on me l'a énormément sorti euh, moi en, en tout cas de mon expérience de ce que j'ai constaté d'accord c'est propre à moi euh, j'ai pu remarquer, je pense que c'est beaucoup plus dangereux d'être un homme seul que d'être une femme seule. Ah bon Parce que quand tu es une femme, euh, tout le monde va t'aider. Mais vraiment, parce que justement, tu as ce risque-là. Les gens vont tout de suite, euh, voilà. Ah, oh, mais t'es une femme seule, tu peux pas dormir euh, à la rue, il faut absolument, voilà, viens chez moi, oh. je t'héberge, etc. Alors que quand t'es un homme. Bah, t'es obligé tout de seul,
0: des trucs, t'es obligé de te déguiser ouais. en Père Noël. Voilà, t'es, t'es obligé de te déguiser un... en Père Noël. Pour dormir. <rire> de prendre un vélib. voilà. <rire> et,
1: et
2: je crois, et je crois <rire> aussi que tu es jeune, et dans la tête des gens, euh, c'est leur fille qui, qui voit, ou leur petite fille. Et euh... Oh la petite euh, Il
0: faut qu'on la protège <rire> ouais, petit, toi, C'est, 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 c'est tellement mignonne euh, ouais. Ouais, On va la ramener c'est à la ça. maison
2: non, non mais C'est vrai et du coup ouais, elle se dit, ouais. mais, Si c'était ma fille mais J'aimerais que quelqu'un l'héberge euh, ou, ou lui demande si elle a besoin de quelque chose
0: euh. Euh, non, Et puis on pourrait dire aussi Il n'y a pas plus de risque euh, À être finalement sur les routes en Colombie Qu'être dans Paris euh. Il y a autant de méchants, pardon, enfin, c'est pas ce que je veux dire, les mauvaises bah, rencontres peuvent se faire n'importe où.
1: En vrai, même ça, euh, ça m'a fait changer aussi euh, mon regard euh, sur la France. J'ai croisé énormément de Latinos euh, qui, m- qui sont partis visiter Paris, la France, etc. Et qui m'ont dit mais c'est super dangereux, etc. Et, euh, et moi, j'avoue que je ne comprenais pas. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on découvre, en- en- les Latinos sont tellement, euh, euh, voilà, quand ils quand ils voient quelqu'un, ils parlent entre eux. <rire> ils ne sont pas individualistes comme ce qu'on est euh, ici en France. Euh, ici en France, quand quelqu'un voit quelqu'un dans, euh, dans, dans la merde, eh ben, ils s'en foutent. Alors qu'en Amérique latine, euh,
2: tu crois, je... hein
1: ouais, tout, le monde, tout le monde est venu ouais. m'aider.
2: Je sais pas. Enfin, moi qui... Mais moi...
1: c'est propre à moi, encore ouais. une fois, c'est mon expérience.
0: Mmh. Bien. Alors, on a un dernier Écoutez, coup de là, là, film, là, là. dit Stéphane. Je sais pas qui c'est.
2: Si, c'est euh, nos, nos, amis, euh, nos amis qui voyagent avec des chevaux.
0: Ah oui, <rire> oui, oui, on voulait éclaircir un, un mystère. Euh, Kim et Florent, c'est ça Kim, Florent qui est là.
3: C'est
0: Flavien. Flavien. <rire> Flavien. <rire> <rire> bah, alors pas du tout. Donc c'est Flavien <rire> et Florent. Non, Kim et Fla... C'est qui
3: Flavien.
7: Flavien.
0: Flavien. Répète après moi. Flavien. Ouais. Et là, j'ai t- je suis au téléphone avec. Kim. Kim. Ça va, Kim? On s'est déjà parlé dans l'émission, Kim. Oui. Bah, bon...
3: Bonjour à tous.
0: Bonjour Salut. <rire> Euh, on s'est déjà parlé, Mikim dans, euh, dans l'émission
3: Non, jamais dans l'émission, non.
0: J'ai une petite feuille que m'a noté Stéphane. Il m'a dit ils ont des chevaux, ils sont en Italie et ils vont au Vietnam.
3: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on fait une, une expédition à cheval. Normal. En fait, on est, ouais, voilà, est parti de Grenoble il y a un mois. Ouais. Et euh, donc, l'objectif, c'est le Vietnam pour une durée d'environ deux ans, un an et demi, deux ans. Et là, il se trouve que pour l'instant, on est en Italie, en Lombardie, dans la région de Lombardie.
0: Et vous avez trois chevaux.
3: Voilà, on a trois chevaux. Donc en fait, on a chacun un cheval. Et on a un troisième cheval de bas, en fait, qui porte le matériel. Et puis, on est avec aussi notre chienne. Voilà.
0: Bah oui, pourquoi faire simple. Et (rire) Euh... (rire) donc forcément, vous êtes obligé de passer par des chemins escarpés et peu peu fréquentés, j'imagine on ne peut pas prendre l'autoroute, avec le Ensuite,
3: euh, on, 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 ouais, voilà, on évite euh, les grandes villes et on vise beaucoup de petits villages et puis surtout des routes... Euh, alors, écartées, sur la partie Alpes, on a fait beaucoup de routes, euh, on va dire, avec beaucoup de cailloux, pas mal de dénivelés. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais là, depuis qu'on est en Italie, c'est des routes vraiment sympas, des routes de, de campagne, quoi. Et euh, avec des petits villages vraiment euh, très, très jolis. <rire> Et Et il faut savoir que nos nos chevaux ne sont pas ferrés, donc on prend vraiment notre temps pour ne pas abîmer leurs sabots et puis euh, puis aussi pour euh, pour profiter de de tout ce qu'on rencontre sur la route. Euh,
0: Comment on fait pour passer les frontières J'imagine que vous êtes bien renseigné parce que si vous allez jusqu'au Vietnam, il y a une balade là quand même. Il va falloir en traverser des pays en ce temps des Chines, des Mongolies, des Russies, des je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a du monde.
3: Non, non, on ne passe pas par la Chine, on passe plutôt par le sud, c'est-à-dire par la Turquie et l'Iran. Ouais. Et euh, donc pour les frontières, pour la partie européenne, si on fait dans les règles, euh, il faudrait un certificat vétérinaire avant chaque frontière, pour, ch- pour chaque chevaux. Il se trouve que bon, comme c'est l'Europe, euh, on peut passer les frontières sans qu'il y ait forcément de douaniers. Euh, donc c'est ce qu'on a fait pour l'Italie, on ne a pas demandé de papier ou quoi que ce soit. On a les papiers des chevaux, ça c'est... et puis du chien, ça c'est sûr. Après, pour la partie hors Europe, donc à partir de la Turquie, là oui, il faut, il faut un certificat vétérinaire pour chaque chevaux euh, qui est valide de 10 jours avant le passage de frontière. Donc il faut voir un vétérinaire juste avant. Ça, c'est la théorie. Euh, on le fera pour la première frontière, on verra comment ça se passe. Et si, on verra après, s'il y si a besoin de le faire à chaque
0: fois. Et vous avez les mêmes problèmes que Marius qui euh, s'est baladé pendant deux ans avec son âne. T'as vu, c'est moins ambi- t- t- t'avais des petites ambitions, <rire> Marius. franchement... Euh, pff, un âne en France, tu Les autres trois chevaux pour le Vietnam, mon gars. Va falloir avec que, un chien, avec, avec un, un chien, chien en plus. Il <rire> va falloir que tu montes la barre. Mais, euh, non, c'est pas un concours, quoique. Euh, non, je...
3: C'est vrai, c'est pas une course, c'est un concours. C'est plus il y a de monde qui fait ça dans le respect de, de l'animal, et mieux ouais. c'est. Hein.
0: Mais non, mais Exactement. vous avez aussi les mêmes problèmes de bah, il faut trouver des, des endroits où le pour les nourrir, pour les laver, pour les faire dormir. Donc vous allez quoi De prairie en prairie, oui, de ça. ferme en ferme Enfin, euh, je sais pas, y a, y a, y a, il voilà. y, a,
3: y a un réseau, ben en il fait, y a quelque ça. chose c'est... C'est... Bah, bah là, pas, on pensait qu'on serait obligé de, de rester tout le temps dehors euh, à manger euh, en camping, et puis il se trouve que non, en fait, on peut aller au resto, on peut, euh, on mais, on resto. peut euh, aller dans les campings, on est reçu mais depuis qu'on est parti, on est reçu euh, comme, euh, comme des cow-boys, en fait. les gens sont vraiment très quoi quand il voit des chevaux Ah mais ça c'est, c'est l'effet, mmh. je vais
0: finir par comprendre c'est l'effet plus c'est Captain Rémy avec son Vélib sur les routes c'est Marius avec son âne avec mon sourire. Voilà. Avec la, la, la... Voilà, voilà. la bégaille, bégail, <rire> Zesui, la pauvre petite fille qui va mourir aidez moi, <rire> si j'ai bien compris. Euh... Et les chevaux, ouais. Donc ça ouvre des portes finalement. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est sûr que ça ouvre des Ça bon, cr...
3: bon, crée vachement de lien avec euh, avec les gens en fait. Sans que nous, on ait besoin de faire d'efforts, d'aller euh, vers la vers les locaux. Et ben, c'est eux qui viennent. Et alors là, dès euh, qu'ils viennent nous parler, euh, c'est top quoi. À chaque fois. Euh... Tu n'arrêtes pas de rencontrer
2: des gens. Tu avais suivi l'aventure de Morgane qui était partie jusqu'en Chine avec son âne et Samuel. Ah
3: non, ah. non, ça ne dit rien.
0: Bah on n'a pas de nouvelles. <rire> 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 <rire>
2: si, si, elle est revenue, elle est revenue, elle vient de sortir un bouquin.
3: Ah super, d'accord. Ouais,
2: ouais cinq ans, d'accord. ça a duré son voyage. Eh ben... Elle s'est retrouvée bloquée donc, à la frontière avant... chinoise.
0: On première. bien pour la Chine. Ah ben,
3: voilà. ben, oui, Mais nous, nous on, a, en fait, on, a, on travaille avec la Fédération internationale du tourisme Et euh, on avait regardé le, le, la possibilité de passer par la Chine. Et, et euh, apparemment, l'ambassade chinoise disait qu'on pouvait rentrer, mais pas
5: ressortir. Ah, c'est problématique, ça Et pour la petite histoire, donc, elle a essayé bon, de... Euh...
2: Elle va essayer de passer avec des faux papiers et elle est partie euh Il
0: <rire> précipitamment. Il ne faut pas avec les Chinois. Ah ouais. ah ne connais oui, pas avec les Chinois, c'est un conseil. <rire> euh, avec
1: les vous rentrez, vous ne sortirez jamais. Ça
0: ça. Bon, Kim, okay, merci beaucoup. C'était bien sympa de t'avoir. Bonne route à vous. Bah Pareil, tiens-nous au courant. On voit une petite photo qu'on met sur la page Facebook. Si vous enregistrez des sons, bah, n'hésitez toi. pas à envoyer vos sons à Stéphane. Okay. Qui les diffusera sur la web radio Allo la planète. Et puis on reste en contact pour D'accord. la suite des aventures. Tant on a deux ans. À mon avis, vous êtes bien partis pour trois ou quatre. <rire> Donc euh, on reste en contact. On
3: oh, fait des parties en camion.
0: Merci beaucoup, Ça Kim. Voilà. À bientôt. Merci, Kim. Bye. bye. bye Bon, et là, il faut qu'on s'arrête. Euh, c'est la fin de l'émission. bon Le pôle Nord en autostop, on l'a fait. Le Bruxelles à Vélib, on l'a fait. Il nous restait la, la scène en pédalo. Bon Un petit mot, la scène à pédalo, vous êtes fait arrêter par les flics ou pas On s'est fait arrêter par les flics
4: euh, après Rouen, parce qu'on <rire> a changé et on arrive sur la zone euh, mer, ouais. c'est-à-dire qu'avant c'est la rivière et après c'est, euh, on arrive dans, dans la mer en fait, la zone maritime.
0: Et là du coup ça change de
4: police Ça change de police, il euh, y a beaucoup plus de, euh, de péniche cargo aussi. Et, c'est et toi t'es le mieux avec ta
0: casquette et ton pédalo Exactement. <rire> est arrivé au bout ou pas, finalement, On est
4: arrivé à Honfleur, après euh, moult péripéties, euh, c'était, euh, c'était vraiment rocambolesque parce qu'il y avait des vagues d'un mètre, on a dû se faire escorter. On euh, <rire> n'imagine c'était pas incroyable. que ça puisse
0: être une aventure et pourtant
4: <rire> non, non, c'était vraiment euh, hallucinant et, et sur la fin on, on avait vraiment peur euh, d'y laisser notre peau. Euh, Attends, sur, là, le... Ouais. Ah, sur le pédalo Oui, ouais, bah parce qu'on euh, arrive dans l'estuaire, il euh, y a Honfleur à gauche et il euh, y a le Havre en face. Et là, c'est un kilomètre avec euh, des vagues qui font jusqu'à 1 mètre, 1,50 mètre. Cinquante, et il euh, faut imaginer que c'est un pédalo d'eau douce. Euh, donc les vagues, euh, ce n'est pas du tout fait pour ça, ce, ce pédalo. Et donc, euh, ouais, on avait vraiment peur, surtout qu'on avait été voir euh, la société euh, des sauveteurs en mer juste avant, qui nous a dit que très dangereux cet endroit-là. Donc euh, on avait vraiment les chocottes ouais. Et donc on y allait, les gars. Ils nous ont dit c'est très dangereux. <rire> bah oui, bah, on y est la
0: yeah. base. On y est allait. <rire> <rire> bah ouais, la base. Bon, pour toutes les aventures de tout le monde, euh, Stéphane met les liens de toutes les pages Facebook, les blogs, les... Tout... Instagram et tout. Y-quanty.
2: Ouais, ce soir, je fais ça.
0: Il fait ça. Merci tout le monde. Merci d'être passé. Euh, c'était bien sympa de vous rencontrer. Bête Merci rencontre, à toi. Gay. Merci. Merci. Euh, oui, je, fais je voudrais ça. juste dire
2: qu'on sera... enfin, que la radio sera du 25 au 30 juillet au festival du Castel, euh, dans l'Arzac. Ça me nous changeait de Paris. Du, du, de quand à quand, c'est quand euh, Du 25 au 30 juillet. Alors, pas sur toute la durée du festival, mais euh, sur, au moins sur le week-end. Euh, voilà, c'est le festival euh, l'éloge du voyage lent. Alors, euh, oh, c'est bien. Les marcheurs, les cyclistes, euh, les cavaliers et les marcheurs au pas de l'âne. Ils, ils se seront. retrouvent voilà bah
0: mais comme, comme c'est lent, on ne sait pas trop à quelle heure ça commence. <rire> on ne sait pas quand ils arrivent. Euh, merci tout le monde. N'oubliez pas, évidemment, il nous faut 3500 euros avant 10 jours. Ah oui. C'est ça, on a 10 jours pour les trouver. Donc, euh, voilà C'est à la fois beaucoup... C'est, c'est, c'est énervant ces sommes. C'est à la fois ridicule. Et en même temps, c'est de l'argent, il faut les trouver. Quoi. Euh, donc n'hésitez pas, voilà, mettez un peu de sous pour la, la survie d'Allo La Planète, la web radio. Et, et comme ça, on aura de quoi tenir deux petites années sans, sans salaire, sans rien. Hein, juste pour payer les frais techniques. Et puis, on se donne ces deux ans pour trouver un moyen d'autofinancer financer le... à la planète. Ouais. Et puis après, Inch'Allah.
2: Ouais. Pour l'instant, on a... Enfin, on a déjà 127 contributeurs. C'est bien. 4788 euros euh, dans l'escarcelle.
0: Et, euh, et voilà. Merci aux 127. Ouais. Il le... n'y a pas 128, ça ne s'inscrit pas en non. direct Non, y a pas... ça s'inscrit pas <rire> en direct, mais bon, on, est, on est à 127. Bon. On est à 127. Euh, merci beaucoup, allez-y, et puis on verra ce qui se passe. Euh, merci tout le monde, à euh, la prochaine D'être dans mon merci salon. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Allô la planète, c'est vous qui racontez vos voyages, vos expériences, vos envies, vos histoires. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Allô la planète.fr, c'est Allô la planète,
5: avec vous, 24h sur 24.